0: 那就是在这里做成的，然后做的项目都很小。你看， 80年代他做的 KMR 这个 media 中心在杜塞多夫，这个现在的连杜塞多夫的人都不知道。他在伦敦做了一个酒店，叫做 Bita B, B I T A R Bita Restaurant。一般到伦敦的人都不会去敬仰，因为他当时还没有形成这个明星的范。那么，但是他受解构主义影响很重。那么，然后一步一步的开始扩展起来，然后在。二零零三年，在美国的辛辛那提，辛辛那提做了一个博物馆，叫做 Louis and Richard Rosenfor 这个 museum 做完了以后，那当时少少有人这个注意，应该说这个博物馆是它真正一个完成了大型的一个综合建筑，因为太平山的那个观景台算不上一个完整建筑，是吧？你就走那里去看一看，它不是个完整建筑。那么它最后把这个。呃，罗芬索这个博物馆做完了，那就是一个完全的，就开始出现一些解构的东西。那么，然后开始做的越来越多。它最出名的大家知道就是 BMW Center， 它的宝马中心啊，这是它的非常重要的一个东西。还有一些科学中心，有些火车站，还有我们讲到它的这个歌剧院等等这些东西。那个它的事务所，我们的事务所有几种啊？有一种是，呃，它它只做建筑，它只做到扩初阶段。这这是一种类型，就是就可以说这种的基本上纯粹来说就是建筑事务所，因为它后面不不不包施工图，啊、呃，就是我我做概念设计，啊，做到最后做到扩出，这是一种，呃，如果是做到这种，做到就是呃概念方案的图做到这一步的事务所，那个一般的规模就是几十个人到一百来个人。就差不多了，但是扎哈迪德的这个，他的扎扎哈迪德事务所有三百五十人，就是他的规模是属于偏大的一类。但是大建筑事务所是要做施工图的，所以最大的设计事务所它有工程、有管线、有水暖，这都要包括的那种就很大了。比方说美国最大的，比方说 SOM 啊 ，SOM 大概有几千人，还有洛杉矶的 RTKL， 这都是三五千人的一个公司。但这个规模在中国中国比不算。因为中国有大量的建筑事务所是这个，呃，地区事务所和部里的事务所，比方说中南建筑设计院、华南建筑设计院、广州市政设计院或者是珠海建筑设计院，这都是国营的，里面什什么都有。说这种院，然后中国的一笔全世界都不算了，因为中国随便一个院恐怕有几千人。还有中国原来有那么多部一机部、二机部、三机部、四机部、机械工业部、煤炭工业部，他们都有建筑事务所。现在这些事务所那是数千人投入到中国的市场上，所以呢，其实上谈不上呃有多大。但是扎哈的就是这么一大一个设计事务所，他的明星效应是打得很足，因为媒体啊开足马力去打他，并且呢就是讲他的这个另类，他是一个参数化设计的代表。在二零一零年。那个美国《Time》杂志认为他是，呃，二零一零年《时代》杂志选择的世界一百个最有影响的人之一，这是他。我见他排名最前的一位。那个《福布斯》杂志啊，《f o r b 布 s 大家知道，《福布斯》杂志是在二零一零的二零一一年排他为世界三百五十个这个呃有影响的女人里面的六十九位。所以这是关于扎哈。扎哈的现象是一种。新时代所产生的明星效应的一种结果啊，因为他的独特的设计和他的这个做人的方式，呃，他能够走上这个位置。其实比扎哈做得好的有的是，有的是，但是没有他那么会做。比方说奥地利的蓝天组啊，蓝天组我觉得就比他好多了。但蓝天组始终是一个团体，所以没有出到他的名字啊。蓝天组东西做得很好，那个除此以外还有很多。名气不大的小设计师也能做得很好，但渣哈他已经是树立名字，所以昨天这个老师问的这个问题，我估计就达成这样是吧？呃，基本上，呃，很系统告诉你们了。好了，那个今天呢，我们我们先讲一段，然后呢，我们再看点幻灯，然后再答问题，好吧？每我们每堂课都是这样啊。现在讲的这一段呢，我想，呃，我希望讲讲就是说，昨天我们讲了建筑史。这个怎么怎么做的？大家如果做了笔记的话，知道我是要广博的资料收集，分门别类梳理，在这个基础上建立自己的对于这个历史的这个构造的这个重建，然后再变成史论，提出自己的观点，大致这个过程吧。大家记得吧？这就是一个。但是我首先讲广泛的、深入的资料的梳理和占有，这是第一步，就是基本功，就包括你们各位在内。这至于怎么占领这些资料？这需要很多的时间，就大家你们要想办法去去占有。所以现在你们不说读书太多了，现在你是没读书啊。现在我觉得大家是这个，那么但是我昨天讲的那个案例呢，是一个呃已经有了很多先有的案例，就从。维维托里维利的那个《建筑十书》，那从罗马时代的有，一直到现在为止，我们有很多很多的关于建筑的论述的书，呃，分门别类也有很多定论。那么我通过我自己对建筑资料的梳理，把这个现代建筑的它的构造，特别是后现代以后的构造，我把它重新建立起来了。呃，我估计我在这个论述上面，我在国内估计是最早这么做的啊。到现在有没有第二个人他做另外一个组件，我还不知道，我因为我没看见。呃，但是外国的评论家他们有各种不同的理论。那么在这个过程里面，其中我受到影响最大的一个设计师是他夫里，大家知道他夫里，他夫里是威尼斯学派的一个奠基人，大家知道他夫里吗？没听过啊？他夫里很重要。就我们昨天讲建筑的时候，我讲到几个流派，其实他夫里是对我个人来说研究的威尼斯学派我。我我找到我写的他夫里的那个部分啊，他夫里。Manfredo Tafuri， 这是非常棒的一个人啊，他父亲是个意大利人。那我们昨天讲的第一部分就是线性线性艺术史是吧？呃，改朝换代这个，呃，最早建立这个思想就是我们昨天讲过尼古尼古拉斯派夫斯奈，就是叫做呃现代是呃现代运呃现代运动的先驱。等等，呃，从威廉·莫里斯到格罗比乌斯，是吧？这是这是一个现代的。还有第二个，就很重要的这个 Sigfried Giedion， 呃，基迪翁，国内没有介绍过。基迪翁其实很重要，因为沃尔特·格罗比乌斯在哈佛大学当设计学院的院长，他下台以后，下一个接任当哈佛设计学院院长就是 Giedion， 就他等于是格罗比乌斯在，呃，做了十年以后，他三八年上台，大概五八年左右他就退出去了。就跟那个呃 ，Richard 马呃，跟那个，马赛布鲁尔，马赛布鲁尔又做第一张钢管椅子，他们合伙搞了一个建筑事务所，在波士顿。那么他就没有没有再回哈佛了。那么下面一个人就是 Secreter 这个 g i l d o n g i l d o n 呢，他的最大的一个特点就是他继承的这个线性历史观，也就是说啊、呃，一朝一朝一朝要从也是这么排。这是第二个基地翁。那么，当然，第三个线性理论家一个很重要的人叫做 Henry Russell Hitchcock， 这个大家没听懂，你们一听一听 Hitchcock 很兴奋的讲到电影导演 Hitchcock， 呃，不是那个 Hitchcock 啊，他这个 first name 他的名字是 Henry Russell， 是两个字啊 ，Henry Russell Hitchcock。我要讲另外一个人，你们就应该知道这个人，因为 Hitchcock 是在一九三一九三零年一九二九年和另外一个大师，就是 Philip j 费利普约翰逊费利普约翰逊，他们一起到。组织纽约的现代艺术博物馆的设计部，他们到欧洲去选择欧洲的现代艺术作品。也就是说，这两个人是把欧洲现代设计和现代建筑介绍到美国的第一人，就他们两个人，并且办了一个展览，就三零年在美国办了一个欧洲的现代建筑展览，并且推出一句话，这句话我们用到现在叫 international style， 叫国际主义风。那现在我们叫战后的这个现代主义，我们都叫做 international style， 是吧？这叫国际风。那个就是他们提出的。这个 r o s s Henry Russell Hitchcock 也是一个典型的线性派的一个作者，就是一直做到这个八十年代，基本上都是这么一个线性。那么我们说这个里面的人很多了，那么但是也有些人呢，做的是。非线性观啊，我们下面举举几个人，大家不一定要记。一个叫 Bruno Zevi 则为那个意大利的一个设计理论家。意大利有几个重要的设计教育的中心呢、啊？那最重要是米兰理工学院，是吧 ？Milano p o l i t e c n i c 这是非常重要的一个学校。呃，到除此以外，威尼斯建筑学院也起很重要的作用。威尼斯有两个大学，有一个建筑非常重的，也很重要。那个。这个 Zvi 就是泽维，泽维是一九一八年生的，公元两千年去世的。呃，去世没有多久，十多年，他提了有几条很重要的观点。他最主要的是一个提法叫 anti-rules， 就是反原则，就是泽维提出的 anti-rules。大家看这个，这个是 anti 反。他 anti rules， 他是第一个在建筑史论的描述里面，他提出反对原来的一些规律，这个是则为，那么他提出的七条 rules， 就是反反原则的七规则，就是这个 savvy、e、他提出来的。那么他提出用这个东西呢，呃，他觉得。现代建筑设计的整个发展过程，它不是说由于一个一个的大师所建构的。他认为，现代建筑发展的过程应该是我们传统的七条建筑的原则，比方说比例啊、次序啊、对称啊，像这些东西，它们的逐步的遭到法原则的推翻。所以，描述一个建筑发展的过程呢，是七原则的解体和七原则的重构。大家懂我的说话吧？有的不是说啊，工艺美术运动、新艺术运动，而是七个原则怎么分别的给推翻，而、啊、形成新的原则，比如说非对称，啊，或者是非不符合正常比例啊，就是等等这些东西吧。呃、啊，他提出了，那么他所以说整个建建筑史是解决这个问题的，并且呢，他提出了建筑里面。的几个重要的问题，这个它几个问题很重要。一个就是建筑的内容啊，的 architecture content， 建筑内容的重视，你要的内容的重视，不是形式的重视。因为我们以前搞建筑是重视建筑的的它的它的那个形式啊，它的内容的重视。啊，昨天晚上我散步走到那个威尼斯人酒店，那个就是典型的，外面有一个形式，那个形式是威尼斯的这个。运河边大运河边的建筑，但是它的内容是个赌场，它的形式和内容是不符合的，也就是用了一个形式的壳套了一个跟形式没有关系的空间，因为威尼斯那整个城没赌场，呃，我们就搞了一个赌场，所以这个就是他对内容重视于形式，所以他就用这种方式。那个我们说威尼斯人的酒店。它是壳形的，外面一个历史的壳，它但是里面是一个巨大的一个实体，所以实体里面可以做运河，可以做很大的街区，因为它够宽大。这个就是说内容形式间关系，它重视这个这个内容啊，这是它第一步。那么第二步，它提出的呃一个很重要的就是呃重视差异性啊，因为我们老在做建筑，人总是重视协调性和统一性。他是很重视差异性，这也是 v 维的另外一点。还有就，呃、uh, ，dissonance，dissonance 就是不协调性啊，因为我们说做东西要 harmony 要和谐，他是强调要重视不协和性，因为只有不协和性，人才会有审美的刺激和欲望啊。这是泽维提出来的。那么他并且呢提出了很多的东西，他不同的，比方说我们做做建筑重要的是生活空间。呃，这个生活空间，因为现在很多地标性建筑，它不是生活空间，甚至它不是实用空间，它是一个给你看的空间，比如超高、超大、超空，都没有任何的关系。他说我们重视是生活空间 （living space） 提出来的，那么提出多维视觉的它的呃内容，就是你不是一维的视觉，就站在一个点，你看见这个呃两个消失点，这叫。就是固定的，他提出多维的，所以在一个空建筑里面，你可以做做出多维，比方说解构主义，它是有很多很多的透视关系，它组成很多点，这里形成多维，多维增加这种兴趣感。那么还有一点，他提出我们在采取使用建筑元素的时候，我们要独立使用，不要综合使用，啊，清水混凝土独立使用。看他能够表达什么，全部是钢。我们把钢表达什么？至于这两种材料的搭配，那是以后的事情，就是要充分的、独立的使用这个元素。他讲到很多，这个泽泽维是很不错的。那么他是建筑史上最早的题打破原来线性的，呃，史论研究的第一个人，就是这个泽维。就是这个，另外有一个就是美国的，叫做 Collin。r o e v r o e v 是，呃，罗罗维啊 c o l i n r o e v 这是我们讲非线性的啊。r o e v 是我我看看这个字是 r o e v 吧 r o e v 一，嗯，这个是另外一个啊，刚才那个叫 Zevi， 刚才是意大利那个叫 Zevi， 这下面这个叫 r o w v e 罗伟呢？他是对一个人做了很大的研究，叫帕拉迪诺。大家知道帕拉迪诺建筑，大家知道帕拉迪诺吗？新古典主义的帕拉迪诺是，呃，文艺复兴以来把新古典主义建筑做了一个系统的。呃，一个研究并且做了很多设计，所以大家叫做 Palladino Style， 就是 Palladino 风格，那就是呃文艺复兴全城期和新古典主义的风格，叫 Palladino Style。嗯，那么大家对 Palladino 是呃认为是崇拜的对象，他是最了不起的。但是后来这个开始有人呃去打破这个，那么其中一个就是这个罗维罗 l 维的做的工作就是对 Palladino 的建筑四书啊，就是 The Four Books of Architecture， 这。这个帕拉 l l 写了一本书叫《建筑四书》，我们这以前的 Vitruvius i 写了《建筑十书》。罗马的时候到文艺复兴，他写了一个《建筑四书》。这本书中文翻译了，那么他就开始这个 Robbie 就做了很多研究。他规备了几个东西，第第一个规备就是昨天我说的年鉴派的做法，就不是不是 chronological， 就不按年代来排。他反对年鉴派的做法。那么并且呢，他重视一个东西呢，这个英文很特别，叫 simultaneous。Simultaneous 就是同时发生性，我们就同时发生性。他非常非常在他的著作里面，他研究同时性。呃，比方今天我们在中国做了一个什么建筑，那么地球的另外一边做了一个什么建筑，为什么会同时产生？这个 Simultaneous 这个东西里面总是有很多很奇怪的内在的原因。他重视这个同时作用性。那么他写了书普多，一九四七年写了一个叫做《Mathematics of》。idea villa villa 就是住宅嘛，我们叫 villa。他说理想住宅的数学基础啊，他写的这本书，这本书基本上就是他的非线性原则啊。这个人我们就不多讲。那么当然很重要的还有一个叫做 b e n a e v u l o 这个是意大利的 Benavulo l ben o 这、就是。意意大利的一个理论家，那我现在讲的都是对我后来影响很深的这个非线性的研究家，因为线性的我们见得多了，是吧？就是改朝换代的，就是非线性的。本纳乌罗呢，出过二十多本书，那么他写的很多书呢，都呃提出了很多这种断片的研究，呃，非线性的研究。这个他后来写过一本《这个世界建筑史》这本书呢，天津。科呃，天津科技出版社出版过，好像是零八年、零九年有这本中文书，但这本书基本上没有人看过，就因为它是以意大利为中心去阐述这个现代建筑。我我是买了，那个我说这个选题可能选错了，就选择这一个比较冷门的书，本德的不。但是如果自己看看，它就是个典型非线性的，它就没有改朝换代的说法，它讲的很多是其他的东西。当然最重要的就是 Manfredo Tafli。Taffy 啊，这个是我影响最大的 ，Manfredo。Manfredo Man Taffy， 这个这个这个人，我们知道世界上的这个建筑学派有几派了，呃，纽约都没成一派，但是在。呃，威尼斯成了一派，叫威尼斯学派。威尼斯学派，因为他威尼斯建筑学院的理论力量很强。我们说后现代主义的起源，呃，美国好像占一个，大家知道罗伯特·温丘利啊、麦克格里夫斯啊，这算一派。但是威尼斯是一派，威尼斯也奠造了理论基础。那个威尼斯的这个后现代主义学派，主要的一个人就是这个 Manfredo Tafuri， 他是很重要作用，写书很多，那么他这个做了很多工很多的工作。他有两个观点很鲜明，我看他的书，第一个，他的观点是建筑师本身是不能做建筑史。这个这个给我一个很大的一个一个一个,一個支持，因为我是做历史的，我来做建筑史。这建筑界的呢，中国解放以后，建筑界呢教建筑史都是学建筑学的。那个塔夫里呢是学建筑的，后来他进了历史学院，他学完以后，他出来，他第一条理论就是说。做专业的人不能写专业史，做建筑的人不能做建筑史，为什么呢？他说，因为你在做的时候，你已经有了立场。大家懂这个意思吧？你比方说我是喜欢现代主义的，那我在我的书里面，我肯定不能够很很公勇的去批评他，因为我偏一好。比如要画国画呃，我是大画大写意山水的，我我特别喜欢这个李可染。那别的东西，比方说长安派，你肯定就去压他。但大家这，他就说这个做做建筑的人，首先他没有受过历史理论的这个这个这个锻炼，他只是建筑学。然后你去做理论，你肯定一有偏袒，第二个不全，第三个没方法。所以他他是先做建筑，再去学历史，他提出这个看法。那么他说，建筑师受的训练，他本身不是做历史研究的。建筑师受的受的训练是建筑设计和建筑学的训练，他没有受过系统的理论历史的训练。他说，建筑师虽有观点，但观点是不等于史论。这个塔夫里那您有观点，都有观点呐、啊，但是观点能不能等于历史的理论呢？等于不了的。所以呢，他说，建筑史。是建筑史专家的工作，就是你做史史论研究，那是你的工作。建筑师你就在旁边待着吧，你做你的建筑这个评论。所以后来我一想，怎么整个世界所有的写史论的和评论家全都不是学建筑的，就是这些人，这个他们来做。所以后来我觉得挺理直气壮。那但中国的建筑界说他不，他原装不是学建筑的，那我想没问题了。你就看看西方最权威的这几个评论家。你们这样顶礼膜拜的，像那个我昨天讲的肯定是弗兰普顿，也不是学建筑的，写的一建筑一本批判的历史。威廉·库提斯写那个一九零零年有的建筑史，他学历史的，这些也不是学的，那都是世界上不可动摇的大家。哎，我想这个有道理啊，这个挺。他第二点，他个人有个特点，他是世界上搞，呃，搞非线性建筑史最大的一个马克思主义研究家，他相信辩证法和唯物论。所以呢，他的理论在我看来呢，特别容易接受，因因为我们都是被培养成唯物主义者。那我们比方说，我们相信时代造造就英雄，而不是英雄造时代，是吧？我们不同不承认英雄史观。呃，我就说，如果那个年代不出现弗兰克莱特，莱特还会出现个类似的什么人？这时间到了，但是这个道理。阿迪克不出现在法国，也会出现在其他的地方。它是也是一个运动思潮。这个就是他的一个辩证史观。那这一点呢，他很有趣。所以呢，塔夫里呢是一个非常独特的一个呃一个设计师。那么他的所有的理论里面，他有一个非常重要的模式，他把这个模式叫做 “operative critique”， 就是叫做应用批判。operative critique 就是他夫里的一个典型。啊、呃，我看看这个字，我怕写错了。operative d operative operation 就运作 ，critic 就是批判啊，我们我们现在说 critical 就是批判的这个形容词是吧 ？critic 就是批评家，这个大家记得是记住外国没有史论系啊。外国，你学现建筑，你有没有 history and theory department？ 没有的，从来没有的，都叫到 critical study 或者 critic a l study， 都叫批评研究系。这全世界都一样。你是学史论，你就要建 critical study， 你要建批判系。所以呢，事实上，史论工作就是一个一个评论和批判的过程。那这个这个是我们觉得，他就提出这个，他这所以他的书里面，他批判了很多人。他就不是说以前的人都是伟大的，他这个我们上面讲的很多人，像呃泽维，刚才我们讲的位泽维，他批判他；他在我们刚才说本尼沃特，这个也是我们讲的意大利的，他批判他；还有那个写那个一九零年以来的这个从威廉莫里斯到格罗比乌斯的设计先驱，这个我们呃帕夫斯纳，他也批判，就他的书充满了批判。在批判里面建筑自己的一个一个发展，所以我想这个人是一个非常重要的人，并且他特别说，这个呃设计史不是一部线性的发展史。那这个字啊，大家要记住，就是我们中国现在都是线性的发展史啊。这个 linear。Linear 是 line 嘛，我们说一条线叫 line 嘛 ，line 的形容叫 l i n e a l 的线性，线性的 progression 就是 progress 就是发展的历史，它最否定就是说整个的设计的发展它不是一个 l i n e a l progression， 这个是它的一个呃旗帜鲜明的观点，就是 Manfred t u f f l y 啊，在这个观点提出来以后，影响了很多人。那我们说这个就是。呃，我们做建筑的一个部分。那我讲了这一段就差不多是把昨天晚上的这个结束了，就是建筑是这么研究的。那么这个建筑我是有很多这个范本，就是我前面有 Brambilla、有 Zevi、有 Manfredo Tafro、呃 Tafoli， 我有很多很多的人的东西可以参考。我在他们的基础之上，我在写成我的书，所以我的书实际上是集众人之长。形成自己下面的观点写出来，所以大家看我那个书一百四十万字浩如烟海，其实你们是有观点的，并且我这个观点是用了很多人的观点进行比较。当然这部分工作基本上是在美国做成的，因为没有这么多的参考书和没有这么多资讯，还有要见到很多人，比方说 Charles j a m e s 我是亲自去跟他谈了很多次，我没有办法写这个书，所以这个书呢也是一种。呃，一个中国人在一个很特殊的工作环境里面才能写出来的书，就是一个，呃，有中国了解中国，但是是熟悉西方的设计理论界和熟悉西方的建筑界，你才有可能写成这本书。所以呢，这本书我估计出来以后，虽然有很多人说这书不能读啊，这书不好啊，这本书恐怕在中国的这个设计理论里面，它恐怕还要还有很多很多年的生存的生命，啊，你你们在等着看到你们年纪大了退休的时候。恐怕还在用这本书，可能是下一个再版，因为要完全的改变这本书，就起码讲这个写的人，他的功力要够，而这个功力是在美国要待过三十年以上，并且在设计界里面待过，就这种，不太多啊，留学三五年，你写写不了这样的书的。我想这个书是一个特点。下面我们讲讲现代设计史啊，就是我们讲，现代设计史，这个过程就。有点更像游击队了，就是你们，呃，建筑史是一本很学旧的东西，并且有有大量的东西可以研究。但是现代设计史呢，是是一本前面没有的东西。啊，到我了，开始接触这个工作的八十年代，这个中国当时连“设计”这个字都不能用，当时都叫工艺美术啊，工艺美术。那么我是在一九。八二年啊，广州美院的当时一个副院长叫高永坚先生，他让我去，去的过程很复杂。我当时在武汉大学，那么我们毕业分配，我们四个人读美国现代问题，那么有两个人拿到学位，我和韩铁，现在南开大学的教授，那个我拿到拿到以后就是人不多，当时全国研究美国问题的全国的研究生毕业，所有学校包括这中大、北大，就是七个人，七个人，七个人。呃，北大留了一两个，呃，南京大学留了一两个，南京大学有个美国问题研究所，武汉大学就留了韩铁，当时想留我，我我是不愿意留在大学了。那么当时我们分配的就是都北京来的，来北京有几个方向，一个就是外交口的，呃，外交部美大师啊、呃，专门是、呃、美国；第二个是社会科学院的美国问题研究所，社会科学院有六大所吧，大家知道，三个是大国，一个是社会科学院的美国所，呃，苏联所。日本所这三大所，三小所就有领土关系的，一个就是韩国朝鲜所，一个是呃印度所，还有一个是越南所，就有边界纠纷的。这是社科院的三大三小，然后剩下的就是那什么中亚所等等这个。那最大所是北美所，因为当然美国关系，那个时候不是建立嘛，是吧？后来邓小平还访问美国等等，那个但是很多人想去，因为去了马上就派驻美国。并且呢，你如果你好好干的话，你研究做得好，又有证件的话，你可以一次爬上去，最后做大使啊，呃，很很多人就是走这条路，这么走上去的。我我当时没有这个欲望，我我觉得我政治不是我的兴趣。嗯，好几个学校希望我过去做一点艺术史方面的研究，他知道我原来是做设计的。那个当然我要专的，我我肯定专好的嘛。中央美院呢，那个时候还没有中国美院，那个、叫杭州。啊，在国呃或者浙美浙江美院，那浙江美院当时只有一个人在做设计，时任就是王凤仪老先生。那、呃、他说你来不来啊？他说我也不鼓不鼓励来，不鼓励你来，因为我们的那那个学校画画的气氛很重。那个时候呃画画的一群人呢、啊，这个王德威啊，是吧？这个等等他们那些人，肖峰啊他们在这当院长。那个中央美院呢，也都是一个画画的学院啊。当时的院长是应该是我忘记是古元，是吴作人，反正是那个时候去了，他们都很欢迎。那时候广州美院提出明确要求，就是说我们的设计室没有人做，也没人搞清楚是怎么回事，你来吧。呃，我们给你破格条件，那来了我们就给你升副教授，破格，那就不要通过这个漫长的讲师历程啊，就是我们给你破格。第二个，我们给你，呃，成立一个设计研究室，你当。副主任、院长当主任就是你当主任，还给你配助手，给你买复印机，给你装电话。那你想八二年很奢侈啊，那我觉得挺好。然后去了后，所有广美的院长杨秋仁呐、啊、胡一川呐、啊，全部都见我，呃，都说要来，那我就去了，那就去了。呃，去了第一年房子不好，但是就去了。当时交给我的工作就是这么一个工作，就是把这个设计史是什么东西搞清楚。当时包氏都没有人讲过，所以我在当时是结这个摊子。那我前面讲了一段建筑史。那我是有个成熟的基础，大家知道吧？又有,有书，并且有很多年的书，并且有理论的框架，有很多学者。你做建筑史的时候，你接触到的东西是浩如烟海的。关于每个建筑师的个人、每个流派，你都有书。那个书你到香港图书馆，在香港理工大学的图书馆去，应有尽有，他们都有那些书。所以我不远到香港，你就全部能够掌握。所以那一部分的史论，我只是想做一个。呃，与众不同的，所以最后做到的就是一个，呃，密集的材料和进行梳理、分门别类以后再提出观点的这么一个东西，就给大家奠定了一个研究的物质和资料的一个基础。就是我是，所以它文字特别多。这是做建筑史，我很明确，我要做把类分别材料搞足，然后给大家一个明确的观念，提出后现代什么、解构主义什么东西，完全的把它搞好，这是锦上添花的工作。产品设计师那个问题就是啥都没有。后来我隔了很多年，我就见了一本非常好的书啊，那个书是，呃，大家现在到现在为止，中国也没有热没有译这本书。这本书的作者叫 Sp ker, Penny Sparker， 喷尼斯巴克。这个大家这个人已经退休了，他跟我一样大，但是他退休退的比较早，叫做 Sp ker, Penny Sparker，Penny Sparker。这个人我，我我挺挺喜欢他的。Spark 吧，好像是我看有没有一个 C 字，它的 Spark 对，这是对的。他是一九四八年生的，现在也都应该退休了。他在一直在英国的 Royal College of Art， 这是皇家艺术学院。他写了一本书，叫做《二十世纪设计与文化导论》啊，英文叫做《An Introduction to Design and Culture in Twentieth Century》。这题目我一看特别好。就是二十世纪的设计与文化导论，那他把两个东西放在一起，文化和设计，啊，并且他没有分朝分代，他是，呃，这么写的。这本书，那那原则上，很多人就写评论说说，哎呀，基本上受 Penney s p a r k 的影响，但是大家就忘记了一个史实，我的现代工业设计史略是一九八三年完稿，一九八四年出版 p 尼斯巴克的这本。《现代设计与文化导论》是在一九八六年出版的，也就是我比他早两年。所以大家很多人说：“哎，这个完全受 Penny Spack 影响。”我说：“不可能的事情，因为我出了两年他才出。”对我看到的书是，我到美国去以后，后来我去伦敦，九零年去伦敦，在伦敦见到他，他说：“你这居然比我还早啊！”我我就是在那种情况，所以大家就说这个书啊，我在以前。我有什么东西影响我呢？真正影响我的，可能就是派派佩夫斯涅的那一本，就是从威廉莫里斯到格罗,罗比乌斯那本一九四六年的书。那本书很难说对我产生什么影响，所以我就讲讲这个，在无中生有里面去接触接触一个研究对象要怎么做。那我们做历史的第一步，就极大的去了解。这个时候的这个时代，你要写的时代的的历史的论断，有些什么权威的著作？这是第一个，而不是说先去看历史，是先看有多少人去论述这段的历史。那当时我花了花了很大力量，在广州的时候就集中的去研究这部分东西，没有。呃，最大的困难就是中国当时不进口书。